0: Elizabeth, no te puedes reír, o sea, si te ríes, pierdes, es el juego, es el reto de YouTube, no te rías, porque no, <risa> llevamos intentando grabar la puta intro 20 minutos
1: Ay, Vale, perdón, ya me estoy entrando
0: Bienvenidos a nuestro podcast Hablando Mal, un podcast literario donde rajamos de vuestros libros favoritos. Yo soy Diego
1: y yo soy Eli y hoy hablamos mal de libros, libros
0: populares, populares que, que no son, son para, para tanto. tanto.
1: Bienvenidos, bienvenidas,
0: bienvenides a nuestro primer podcast.
1: Estamos mal.
0: Estamos haciéndolo todo mal, nos está costando muchísimo grabar este primer podcast, eh, así que perdonar primero por la calidad, segundo...
1: Por los cortes.
0: Por los cortes, porque va a haber muchos cortes. muchos cortes, pero bueno, es el primero. Esperamos que los siguientes vayan mejor, si es que nos animamos a hacer
1: más. ¿Por qué hemos hecho este podcast? Se preguntará nadie. porque ¿Por se... no nos va a escuchar nadie? Ese es
0: nuestro número de audiencia, nadie.
1: Ay, Nos juntamos mucho a charlar... Charlamos casi siempre de libros y dijimos Pues venga, nos grabamos, que a alguien le gustará. y aquí estamos.
0: Aquí estamos. Dos horas.
1: ¿Qué? Para nada. <risa> Pero bueno, para adelante. Bueno,
0: como ya hemos dicho al principio, el tema de hoy es libros populares que no son para tanto.
1: Efectivamente.
0: Básicamente se nos ocurrió este tema porque creemos eso, que hay como muchos libros que lo petan en redes, de los que se habla un montón.
1: Y no entendemos por qué.
0: <risa> Nosotros nos los compramos, nos los
1: leímos. Nos gastamos de dinero.
0: Fue y un a la poco... a ver, a basura tampoco, pero... Sí. <risa> Antes de empezar la rajadita... Queríamos dejar claras un par de cosas. Queríamos hacer un pequeño disclaimer. Principalmente, este es un podcast de jajas, ¿vale? Entonces, él y yo vamos a hablar de libros populares. Asumimos que claro, alguno, gustara, claro, claro. que a alguno de esos libros populares le gustará a alguien. Y nada, simplemente dejar claro que si a ti te gustan, todo ok. No te ofendas por los comentarios que vamos a hacer, nos parece perfecto. Simplemente, pues eso, disfrutar del podcast, reíros y ya está. Probablemente no nos escuche ni Peter entonces pero
1: te queremos.
0: <risa> entonces eh, no pasa nada ni nos va a llegar hate ni nada pero nada, queríamos dejar claro esto por si acaso, por si acaso. lo escucha alguien que Se siente que, que no te ofendas vale que no tenemos nada en tu contra en sí, contra yo. de los libros que te gustan puede ser pero en tu contra nada bueno, dicho eso, empezamos El primer libro del que os vamos a hablar en el programa de hoy es La profecía del cuervo, de Maggie Steve Butter. Este libro tiene varios años, no sé exactamente en qué año salió, pero yo lo leí como en 2018-2019, creo. Y la verdad es que le tenía bastante hype porque lo petó bastante en redes. Sí, era, lo petó un montón. Era bastante popular. Bueno... Seguro que os suena la es típica la... portada blanca con un cuervo sí. y creo que las letras son rojas o algo así. Yo es que mm. lo vendí, entonces <ríe> eh, ya no lo tengo. Pero, bueno, el caso es que trata sobre una chica que se llama Blue. Su familia creo recordar que eran no eran brujas, creo que eran mediums. Toda su familia tiene poderes, tiene como... No sé si cada una tiene como una habilidad especial o algo similar, algún tipo de don, y Blue no tiene ninguno. Cuando va a una especie de vigilia por el día de los muertos, resulta que ve por primera vez a un espíritu. Realmente no es un espíritu, es como una especie de proyección porque la persona no está muerta, pero como que ese día en concreto los miembros de su familia ven a las personas que se van a morir durante el próximo año. Entonces, Bluebird ve por primera vez a un espíritu y su tía creo que es... No sé si su tía o su madre. Le dice que cuando una mujer de su familia ve por primera vez a un espíritu o bien... Es la persona de la que se va a enamorar, o bien es la persona a la que va a matar. La sinopsis suena increíble. Vale, pues yo lo leí y no es tan increíble. <risa> Recuerdo que toda la parte esotérica del libro y los personajes me gustaron muchísimo, porque Blue se junta luego con un. Son como un grupo de cuatro amigos que son miembros de un instituto de élite, y todos son como muy especiales y como que el grupito está muy guay. Su familia también es pues muy peculiar y a mí todo el tema de las brujas y tal me gusta mucho y toda esa parte me encantó. Luego Maggie Steve Butter escribe muy bien, o sea, tiene un estilo súper lírico que, que está guay, pero el libro es increíblemente confuso. O sea, yo recuerdo leer partes y no tener 100% claro lo que estaba ocurriendo o que pasaban cosas y no te las explicaban y tú avanzabas en la historia para ver si en algún momento las explicaban y en ningún momento explicaban nada. Entonces era como un libro súper, súper confuso y recuerdo sobre todo que el último capítulo es una rayada enorme. Si me preguntas que te explique qué está sucediendo, no lo sé hacer. En plan... No sé, exactamente, no, sé o sea, no sé exactamente qué pasa, no entiendo qué ocurre, hay muchos giros antes de ese capítulo de personajes que parecían una cosa y terminan siendo otra y no entiendo por qué. Y sí que es verdad que a pesar de haber vendido el primer libro y de que me decepcionara mucho porque le tenía mucho hype, hay algo que me llama la atención del segundo porque claro, creo que es una saga que tiene como muchísimo fandom, en plan uh -huh. hay a, a la gente que se los ha leído les sí, encanta. Luego las portadas son preciosas.
1: Tiene una portada muy bonita. Ah, o sea, yo cuando lo veo guay. y voy a una tienda y digo, ¡es qué bonito! Hmm. Pero sí que es verdad que es una pena que, que... Tiene una premisa interesante. Tiene una
0: premisa muy interesante, a pesar de que lo típico de ser la única en la familia que no tiene ningún poder es un poco cliché. Típico, sí. Y es eso, tengo como hype aún por el segundo, pero es que tendría que arreglarme el primero y solo por el trauma de tener <risa> que volver a leer ese libro. Chao, pues Creo que es una saga que definitivamente tengo abandonada.
1: Eres de los míos ahora. Abandonas sagas. Yo os traigo un libro totalmente diferente. Es muy famoso. Tiene 275.000 calificaciones en Goodreads. Lo petó. Es que lo petó. He de bueno, decir... calificaciones positivas. Oh. Bueno, creo que llega al 4. Y si no llega al 4, está con un 3,8. Bueno. No está mal. No está mal. Yo no me lo quería leer, he de decir. Estaba muy reacia leérmelo, porque tú ves la portada y dices... Ya sé lo que me voy a leer
0: Ya sé qué tipo de mierda ya sé me que voy pues, a leer sí.
1: Pero yo sigo a una chica por Instagram Que lee lo que a mí me gusta leer Y dije, venga, si a esta chica le gusta Pues a mí también Y dije, pues venga, voy a leérmelo Os estoy hablando de Punk57
0: ¿Me puedes explicar? ¿De qué va? Aparte ¿Por qué se llama Punch? No 57. sé. Ah, sí, bueno,
1: te lo puedo explicar, pero es, es spoiler.
0: Ah, vale, entonces, yo no hago spoilers. No. Eh, vamos a intentar eso, no hacer spoiler en ninguno de los libros de los que hablemos, al menos no hay spoilers muy graves. Muy heavy, rollo claro. de la trama y primeros capítulos no es spoiler, chicos.
1: También te digo, tienes los tres primeros capítulos y, y ya, ya sabes, sabes de qué ya, va. Va. ya sabes, no hace falta que llegues al último. Pero entiendo que haya gente que no lo vea, entonces no voy a decir. ¿Tú sabes de qué va? No, ¿verdad? Mm, creo que me contaste un poco
0: por encima... ¿Es el de los chicos que se mandan cartas? Efectivamente. Vale.
1: Tenemos a dos protagonistas. A un chico que se llama Misa y a una chica que creo recordar que se llamaba Alex, pero si os digo la verdad, no estoy para nada segura.
0: Lo borraste de tu mente. Claro
1: que lo borré de <risa> mi mente, si es que era horrible. Esta gente en primaria hizo un proyecto con su profesora en la que tenía que mandarse cartas y la profesora pero, se creía... Eh,
0: eh, ¿cada uno va a un colegio?
1: Claro, sí. No vale. se conocen. Okay. Se conocen por la carta. Y la cuestión es que la profesora los juntó creyendo que eran del mismo sexo.
0: Sí.
1: Bueno, se creían que era chico-chico, chica-chica, porque como tienen nombres así un poco unisex, empiezan a escribirse cartas... Durante un año, dos años, tres años. La cuestión es que ahora tienen 16 años y llevan Pero como... sin
0: conocerse. Sin
1: conocerse. Vale. Y, ojo, prometiéndose que no iban a conocerse prácticamente nunca, que no se iban a buscar en redes sociales y que no iban a dejar de escribirse cartas.
0: Conveniente para la trama.
1: Obviamente. Pero, obviamente, deja de escribirse cartas. Él deja de escribirle cartas a ella. Entonces, ellas empiezan a paranoiar y dice que la habrá pasado, se habrá muerto. Entonces, es que es dramático, pero es que es un poco dramática ella. Yeah. Y va a su casa, tiquitic le llama el timbre porque sabe dónde vive, porque pone la calle en su, en su carta. Y obviamente no le abre él, obviamente, porque si no, fin del libro. <risa> y la cuestión es que no lo encuentra, se va a su casa, dice, bueno, ya me escribirá. Ella le sigue escribiendo, le sigue escribiendo, ella no se rinde. Por alguna razón, que no os voy a decir porque es spoiler, se encuentran en una fiesta. Él sabe que es ella porque él se ha pasado el trato por los cojones. La
0: ha buscado en redes sociales. Y la ha buscado,
1: pero ella no sabe quién es él. Y ahí empieza como el juego del libro. ¿Por qué no me gustó este libro? Porque la, la premisa está bien, ¿no? Es como un poco de...
0: No es el libro que yo me leería, pero entiendo que a ti te pueda gustar. Sí, sí, sí. a mí
1: me podría gustar. Mm. El problema de este libro es que tiene escenas de sexo muy mal escritas.
0: Define mal escritas.
1: Es que no te puedo definir mal escritas, es que es, yo estoy leyendo eso y estoy pensando, eso, es que no es, es, ex, no esto, es excitante.
0: Y esto no se hace así.
1: Y eso no se hace así, y tenéis 16 años, o sea, yeah. stop. Hay tiempo y tiempo, y estas cosas yo considero, llámame mojigata, pero es que esto si se lo lee una niña de 13 años, que se lo leería, yo no quiero que esa niña se crea que el sexo es así. Yeah. yo me he leído libros con escenas de más de 18, por ejemplo de Elizabeth Benavent, que son fantásticas que están súper bien escritas y que están súper bien relatadas, Elizabeth, pero esto está mal
0: Elizabeth recomienda a Elizabeth Benavent
1: no todos los libros, <risa> pero si <sí>, alguno, <risa> no, ¿no? pero por ejemplo, ya entraremos en Elizabeth ya Benavent ya entraremos, pero en la saga de los ositos Haribo, ¿tú sabes cuál es esa? que las portadas son tres ositos Haribo? no bueno, es un libro de amor y obviamente ¿cómo hay un... se llama?
0: se llama así alguien como de tú, ojitos...
1: alguien como yo alguien como algo, ¿vale? algo, vale. algo así ¿Es de sexo? porque Como, se ve, como veis, vez. En,
0: en este podcast damos muchos datos exactos sobre títulos y <risa> cosas.
1: Bueno, la cuestión, que ese libro... Obviamente hay un trío porque está, o sea, la portada son tres, tres ositos follando. Sí, búscala si quieres. Wow. Sí, hay escenas pero fantásticas, son tres ositos jarigo. Las escenas de ese, de ese libro, sexualmente, son fantásticas. Pero este libro no está bien, aparte de que la trama es basiquísima que ya lo he dicho antes. Vale, acabo
0: de encontrar la portada, lol. ¿Verdad? La, alguien que no soy Alguien se que llama. no soy, eso es verdad. 2014, mira, sí, son unos ojitos jaribo teniendo... Sexo. ...escenas no porno.
1: <risa> bueno, la cuestión, que creo que sea este libro, le hubiéramos quitado tantísima tensión sexual, tantísimas escenas porno, los diálogos tóxicos porque se echan en cara cosas que a mi parecer están muy feas para conocerte por una carta o sea quién eres para decirte ahora esto en cara y nos quitáramos la palabra con la que yo defino este libro que es cringe podría ser un libro muchísimo mejor tiene ¿es muchas verdad?
0: escenas no es que ridículas
1: es que es todo libros ridículo Diego He de decir que a mí me encanta leer libros de amor en los que hay sexo y en los que hay... y te gusta y mucho, leo mucho de y te eso. gusta
0: el mamarracho me
1: encanta el mamarracheo huh. pero este libro no está bien es como mi after pero de ahora ah, sí eso es tan famoso yo creo que sí Joder. ¿Tienes tú?
0: Eh, sí. Dale. Yo, Bueno. <ríe> es que acabo de ver el libro que me toca hablar a mí ahora. Igual. A la profecía del cuervo creo que le puse en Guthrie. ¿Cuánta puntuación le pusiste a Punk? Un uno. Un uno. Obviamente. Es que tú eres muy hater Yo con soy la muy lanta. de unos. Yo no. Yo no pongo tantos unos. Creo que a la profecía del cuervo le di un 2 sí. O un dos y medio. No lo tengo claro ahora. Pero al siguiente libro del que voy a hablar, que es un thriller, le di un 1 como una catedral y porque no se le puede poner menos en Goodreads.
1: Y tú no eres para nada de un unos... La
0: otra opción es no puntuable, pero yo tenía que mostrar de alguna forma... Mi odio. Lo... Eh, sí, lo odié. Se trata de El sótano de Natasha Preston. ¿Quién es Natasha Preston? Bueno, pues es una autora que escribe generalmente libros de thriller. Y tú te vas a su lista de libros publicados, te lees la sinopsis de varios, y todo te dice pequeñas mentirosas, Asesinato. scream... Ese es mi tipo de mierda. Adolescentes siendo perseguidos hasta la muerte. Yo veo una premisa así y me lanzo. Todos los libros de Natasha Preston van, así, ¿no? van de eso, sí. sí. Van de un grupo de adolescentes en una cabaña, la cabaña de Natasha Preston.
1: ¡Ah, eso sí que sé cuál es! Eh? Sí,
0: uno que es igual que Pequeñas Mentirosas, por lo que yo tengo entendido, que se llama el anónimo, que es un, una persona anónima que acosa a un grupo de adolescentes. Mm. Y este es el primer libro publicado. Yo he de decir que tengo... O sea, es el, libro, el primer libro publicado de Natasha Preston en español. Yo he de decir que tengo una especie de manía, que es que cuando empiezo a leer los libros de un autor, como que necesito leer el primero que salió publicado. En plan, podría haber leído otro, que la sinopsis me llamara más, pero me dio por leer este porque era el primero que le publicaron en castellano. Entonces dije, pues, para adelante ¿De qué va el sótano? Bueno, no recuerdo el nombre de la protagonista. Da igual porque el nombre de la protagonista, igual que ella, es irrelevante en la historia. Entonces, creo que se llamaba Courtney, Britney, algo así. No me acuerdo, un nombre. Random, llamemos la protagonista. Pues la protagonista creo recordar que sale para ir a una fiesta con sus amigos. Uh -huh. Antes de salir está, novio, está con el novio en la habitación y el novio ya le dice como, ¿quieres que te acompañes? Puedes uh -huh. ir sola y como que ella... No, puedo ir yo sola. Ya te están dando a entender de que algo, algo va a pasar, ocurrir. Obviamente. Vale, bueno, el caso es que la protagonista es secuestrada por un hombre. No. Sí. Obviamente. Es secuestrada por un hombre y encerrada en un sótano. De ahí el título del libro.
1: Obviamente, sí. Hasta ahí que... todo bien.
0: Bueno, todo mal, porque secuestrar y, sí, y tal, vamos, está
1: feo. La premisa va bien.
0: Vale, hasta ahí todo bien. ¿Qué pasa? Que una vez están en el sótano, la protagonista descubre que no está sola en el sótano. O sea, uh -huh. en el sótano hay un grupo de mujeres a las cuales el protagonista, que de este sí que me acuerdo el, el nombre, se llamaba Clover, eh, tiene encerradas allí, las llama mis flores. O sea, wow. yo no he podido leer una frase más cringe en un libro de thriller que que el secuestrador llame a las protas mis flores y realmente no las llama por sus nombres, sino que las llama por los nombres de flores. En plan, a la, a la prota creo que la llama Lily, luego hay otra que se llama Rose y cosas así. Pero no son los nombres de las chicas que están ahí encerradas. El caso. El libro se desarrolla durante el sótano. O sea, hay escenas en el sótano de cómo las, la protagonista y las otras mujeres que están allí eh, se relacionan entre ellas. Y luego está escenas de el tal Clover como su vida fuera del sótano. Y luego también hay capítulos en los cuales la familia de la protagonista, pues eso, organiza una búsqueda de cómo el novio sufre porque eso, se no, siente bueno, culpable claro. porque no, no la acompañó, cree que la secuestraron por su culpa, bla, bla, bla. El libro es aburridísimo. Pasa todo el rato lo mismo, las escenas son un copia y pega unas de otras cambiando tres frases del, del diálogo. Fíjate que es casi más interesante lo que pasa fuera del sótano. Todo el el rollo policial de cómo las buscan, de cómo la familia se implica en la búsqueda, que lo que ocurre en el sótano. O sea, lo que ocurre en el sótano es tremendamente aburrido, tremendamente.
1: Irrelevante.
0: Sí, en plan. Intentan poner a, al secuestrador como una persona ultra perturbada y súper loca, y es el típico cliché de persona ultra perturbada y ultra loca. Que, que no conocemos todos. Que no puedo entrar más en detalle. Por no hacer spoiler, pero vamos, hay millones y millones y millones y millones y millones de historias por las cuales el protagonista hace barbaridades y se justifican exactamente con los mismos medios de mami issues, daddy issues, oh, etc. Es como, sí. tuve problemas de pequeño con mi madre y ahora El me volví loco. A sí, secuestro a mujeres, Entiendo. no sé. Me pareció un libro increíblemente tedioso, en plan repetitivo, aburrido, no conecté para nada con la protagonista. De hecho, hay un giro final que obviamente no voy a entrar, pero hay un giro final que podría estar bien traído y creo que en el libro se desarrolla fatal. Bajo mi punto de vista, cero recomendado y no he vuelto a leer nada de Natasha Preston, así que no puedo entrar más tan en detalles de si el resto de sus libros son mejores, porque este además creo que es el primer libro que escribió y tampoco la puedes juzgar
1: un por un primer libro. No, hombre,
0: no. Pero eso, eh, no me gustó y no lo recomiendo.
1: Buena trama maltraída otra vez.
0: Bueno, tampoco buena trama, porque creo que es una trama bastante cliché. De hecho, me he leído hace poco... El libro de la habitación, que sí. va de algo similar, y tratando de los mismos temas, es un libro mmm, mucho mejor desarrollado, con personajes mucho más interesantes. A ese le
1: diste bastantes estrellas. Le di cuatro
0: estrellas ¿Verdad? al sí. libro de la habitación. Muy recomendado, lo meto aquí. a vosotros? Para vosotros.
1: Pues sigo yo entonces. Vale, yo os traigo antes de diciembre. Obviamente, antes de diciembre lo conoceréis porque lo petó mucho en redes, sobre todo en TikTok. ¿Es de Wattpad? Es de Wattpad. Y tiene una portada preciosa. Entonces, eso pues, se llama. Llama la atención. Llama la atención. ¿De qué va el libro? El libro va de una muchacha que se llama Jen, que deja a su pueblo y a su madre y se va a la. bueno, y a su novio. Y se va a la universidad a estudiar. Mm, ni lo sé, ni me importa. Lo de momento es after. Sí, pero con el tóxico cambiado. En lugar de que conoce al tóxico en la universidad, el tóxico lo dejó en el pueblo.
0: Ah, el tóxico es el novio. Sí,
1: el tóxico es el... y qué tóxico.
0: Es que en After era al revés. El novio era al revés. Era como majo.
1: Sí, era un pringao.
0: Ya, pobre niño.
1: Para empezar, chicos, chicas, esta chica es una pringada. Sí, lo tengo que decir así, Diego. Es muy, muy odioso, pero es que es muy aburrida, no ve más allá de... Pobre mi chico que lo he dejado en mi pueblo, me echará de menos, y yo estoy aquí con mis nuevos amigos que me caen genial, con este chico que me trata genial y que obviamente me gusta porque obviamente le gusta, y se siente mal todo el rato. Chica, tienes 18 años, deja a tu novio de mierda y vete con este. Pues no, literalmente, la trama es continuamente lo mal que se siente por cosas que hace...
0: Ah, pero hace cosas.
1: Hombre, claro que hace cosas. Está feo. Está feo, pero chica, tenías que haberlo dejado antes. Ya. Yeah. Y eso a mí no me gusta. Eso es lo primero que no me gusta. Lo segundo que no me gusta. Creo que todos los problemas que tiene se podían haber solucionado con una charlita. ¿Sabes ah, a lo que me refiero?
0: El cliché de la mala comunicación.
1: Muy mala comunicación. Yeah. Y me tiene harta. Y el final de este libro es un problema de comunicación. Creo que es un cliché muy usado... Y creo que aquí está muy mal traído y te lo venden como es una historia preciosa porque sí, porque el chico no es un tóxico, pero si la chica es una tóxica, nos quedamos igual.
0: Pero ella es tóxica en qué sentido? Quitando Ellas... lo de que ella tiene un novio y está como a dos bandas, por lo que ella entiendo. Ella es
1: tóxica en el sentido de que creo que no vive bien la relación por estar demasiado pendiente de lo que está haciendo en lugar de lo que quiere hacer. No deja al pobre muchacho que se llama Ross, el muchacho que conoce en la universidad, como que no acaba de fluir todo. Porque está demasiado pensando en, madre mía, qué mala soy. O, madre mía, me he dejado a este chico allí. Pero el Ross sabe solo. que ya tiene novio. Claro. Y sabe, y le ha dicho en varias ocasiones, que si te ha hecho daño, déjalo atrás, no sé qué.
0: Ah, o sea, que es como el Ross es un poco hombro en el que llorar y en el que más cosas.
1: Obviamente más cosas.
0: Bueno, pues a ver, no pinta mal. ¿Por qué, lo, por qué no No te pinta gustó? mal
1: porque es aburrido. Solo pasa que ella llora
0: porque se siente mal
1: todo el rato <risa> chica es que es a lo que me refiero es un libro en el que no hay comunicación y si hubiera, le hubiera dicho a su muchacho te dejo porque voy a empezar una nueva vida y quiero ser feliz y empiezas una nueva vida y te enamoras de este chico bien y lo quieres bien y no le haces los rollos que le haces pero bueno es, no deja de ser un a libro ver, de ya, amor a ver ya
0: te digo es conocido porque yo de hecho a, a Joana creo pero... que la sigo en Youtube porque estuvo un tiempo subiendo bastante contenido ahora creo que ya no sube nada a la autora me no refiero. tengo ni
1: idea sé que ha sacado otra saga uh -huh. que es ciudades de, sí, de algo esa... pero no sé nada ciudades de ciudades
0: de fuego no tengo creado... ni idea
1: sé que en la portada sale la muchacha en la... Mm. el segundo sale el muchacho y en el tercero salen los dos pero no tengo ni idea de ese libro
0: esa también es muy conocida pero esa creo que es una distopía
1: sí es una distopía no es como de amor como esta sino que creo que es algo de robots
0: no sabemos si recomendamos eso pero definitivamente Eli nos recomienda es un libro aburrido antes de diciembre es que
1: si te quieres leer algo de amor, no te leas este libro, porque no... No pasa nada. A mí no me dio cosquillitas en la barriga. Yo no quería enamorarme de Ross. Me parecía aburrido. Bueno. Cringe, otra vez. <risa> sí, sí, es que lo tengo que decir. Otra vez diálogo es cringe. Pero sí, es ¿no? otra cosa.
0: El siguiente libro que traigo yo, sin que sirva de precedente, porque no es un género que yo suela leer demasiado, es un libro de romance que en su época lo petó bastante. De hecho, he de decir que... No conozco absolutamente a nadie a alguien que no le haya gustado. A mí no me suena a ningún es que influencer ni no, no nadie malas de libros de
1: este libro, que yo. haya
0: dado malas reseñas de el libro que vengo a hablar, que es rojo, blanco y sangre, sangre azul. azul. ¿De qué va rojo, blanco y sangre azul? En el libro, Estados Unidos tiene una presidenta, vale, y esta presidenta tiene dos hijos, un hijo y una hija. Que son como estrellas súper famosas. Esa es la primera cosa, como que no terminó de encajarme. Por ejemplo, los hijos de Barack Obama uh -huh. no son conocidos. O sea, yo no sé si Barack sé Obama sí. tiene. ¿Tiene dos hijas?
1: Sé que tiene hijos. No sé si son chicos o chicas. Pero o sea, están ahí.
0: No, me refiero, ya, pero no conoces a no, los no hijos. No, no conozco a los vale, hijos. Vale, pues aquí eh, los hijos de la presidenta de Estados Unidos son como una especie de celebrities que van a un montón de eventos, que salen en revistas y son como mega ultralistos y mega conocidos. El protagonista del libro es Alex, que es el hijo de la presidenta de Estados Unidos. Este chico asiste a un evento internacional, creo recordar que era una boda, pero no me acuerdo de quién, y allí se encuentra como con su principal enemigo en el mundo, que es Henry el hijo de la reina de Inglaterra, ¿vale? Se ve que ellos tienen como una rivalidad desde hace mucho tiempo, pues como que se llevan mal. Pero delante de las cámaras como que fingen que se llevan bien y tal. Es como una especie de libro de enemies to lovers, pero vamos, son enemies tres capítulos, ya os lo dejo bastante claro. No voy a claro. ser lovers para siempre. Tienen como una especie de altercado en esta boda, les graban en una situación comprometida en la cual dejan claro que no se llevan bien, como puede haber un conflicto internacional aparentemente por esto wow. su equipo de prensa decide que eso salgan en eventos juntos que parezcan más amigos de lo que son y ahí pues empiezan como a hacerse amigos de verdad y a raíz de eso pues empieza a cocerse ahí una cosita
1: una tensión sexual.
0: Una cosita romántica, ¿vale? ¿Cuál es mi problema con rojo, blanco y sangre azul? Creo que las críticas que más he leído es que la madre de Alex, la presidenta de Estados Unidos, está en medio de la campaña de reelección, meten mucha trama política. Yo no vi nada de trama política, hay un par de capítulos en los que se habla de eso, pero me parecen serio relevantes. Las críticas negativas que tiene el libro son por eso, porque la trama política para ellos es como muy densa. No os leáis Juego de Tronos ni ningún libro de fantasía que meta un poco de mmm, movidas en la corte o entre gobiernos porque entonces os explota la cabeza. ¿Cuáles son mis críticas negativas? Pues un poco lo que hemos dicho más o menos de todos, aburrido. Me parece que los capítulos son excesivamente largos y yo detesto los capítulos largos porque de normal leo por la noche y odio dejar un capítulo a medias. Entonces, si me pones capítulos de 15 páginas, ok, si me pones capítulos de 45, te odio. Creo que al libro le hace falta una reestructuración de capítulos, dividir el libro en más capítulos. De hecho, es que hay muchas partes en las que como que el, el capítulo corta y pasan otra cosa y directamente podría ser otro capítulo. Creo que a lo largo del libro hay como ocho o nueve capítulos.
1: Deberían hacerlo más fluido.
0: Sí, para que no fuera como tan, tan, tan tedioso. Y luego es que pasan muy pocas cosas, se centran mucho en la relación de los protagonistas, obviamente porque el libro va de eso, pero como que no pasan tantas cosas relevantes como para que le dediquen tanto tiempo. Entonces, como que el libro a mí se me hizo bastante tedioso. Luego, creo que está muy blanqueado lo que es ser LGTB, en plan... Entiendo que hace falta representación, que cuanta más representación hay en los libros, mejor. Pero me parece muy forzado que en un mismo libro haya tantísimos personajes de diferentes sexualidades, de diferentes identidades de género, de que la representación obviamente es necesaria, pero blanquea y suaviza mucho lo que es la realidad de las personas LGTB. Por ejemplo, en plan, los dos personajes supuestamente son heterosexuales, comienzan una relación gay y a nadie parece importarle, o sea, que es como debería ser, pero no es la realidad. Y siendo personas públicas, en la realidad, esas, 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 claro, esas personas nunca hubieran salido del armario. Y como que me parece que es un libro como muy vanila en ese sentido, muy eh, bonito, muy tal. En ese sentido me parece como muy poco realista. Que está guay, porque la representación es importante, y obviamente yo quiero historias de amor gay que acaben bien y que sean bonitas, pero como que... No, siendo más realista. Sí, como que no hay... En ese sentido hay súper pocas trabas a lo largo del libro y no me parece nada realista, sobre todo si tú me lo metes con dos personas de barrio normales que son heterosexuales que se conocen y de repente se enamoran y todo el mundo lo acepta súper bien y no pasa nada, pues ok. Oh, pero, pero siendo... siendo, siendo ¿Hijo
1: de, de quién? ¿Hijos de, de quiénes son?
0: Por ejemplo, siendo Henry el hijo de la maldita reina de Inglaterra que en paz descanse... <risa> El caso, siendo Henry eh, hijo de la reina de Inglaterra, que son como una monarquía ultra estricta... No sé, me parece que le dan súper poca importancia. O sea, no poca importancia, pero que como que el tema de que Henry es gay se resuelve en un chasquido y me parece súper poco realista en ese sentido. Y luego, las escenas de sexo de este libro... Yo he visto reseñas de gente como explotando de lo intensas que son las escenas de sexo en este libro y yo he de decir... Que, ¿dónde están? ¿Dónde están? Porque yo, en mi copia no están. O sea, en mi copia del libro... Esas escenas de sexo ultra intensas no existen. Que no tengo problema porque a mí tampoco me gusta como leer... Muy explícitos. No, no que sean explícitos, pero yo quiero una trama. No quiero que la trama del libro sea que los personajes se acuestan todo el libro. Porque... Sí,
1: sí, mis libros son o sea, así. una
0: escena, vale, pero todo el libro me agobia. Por ese punto, bien, pero es que yo recuerdo que las escenas del sexo de este libro, Elizabeth, yo terminaba de leerlas y no te tenía dudas de lo que habían hecho y lo que no habían <risa> hecho. En plan, aparte de los fundidos o negro, de nos damos besos, de repente se cierra la puerta y fundido a negro, amanece. Uh -huh. Cuando sí aparecen escenas en las que hacen algo, ¿no te crees tú que yo tenía muy claro qué habían hecho y qué no habían hecho? En plan, en los libros de romance creo que la primera vez que los dos personajes, o sea, los personajes sí, se que suele... tienen un interés amoroso la primera vez que se acuestan.
1: Se suele escribir.
0: Es como un poco de. Hay que darle bombo a ese momento, ¿no? Sí,
1: hay veces que no son muy explícitos, pero. No, a ver,
0: no hace falta que sean explícitos, pero como que tienen que darle importancia. Da mucha importancia, sí. Vale, sí. pues yo es que no sé cuál fue la primera vez de estas dos personas, <risa> en plan, no, no lo. No entendiste. No lo tengo claro, o sea, no sé si fue en la página 100, en la página 120, en la página 150. O si nunca hicieron nada. O... No, a ver, sí. Pero no tengo claro dónde, porque como que la autora intenta eso, no hacer la escena demasiado explícita, que por mi parte Muy está bien. ok, pero chiquita, no sé que yo me enteré de si ha pasado algo o no o ha pasado. No. Me parece que no entiendo el hype con este libro, yo de verdad quería amarlo, pero sí. no sucedió.
1: Lo cogiste con muchísimas ganas. Sí. ¿Cuántas? ¿Qué le pusiste en Goodrich? ¿Cuántas estrellas? Le
0: puse... Creo que dos... No sé si dos o dos y media. Es que mis estrellas son complicadas. Un dos y medio es un cinco. Es que está good. Yo creo que le puse un dos, pero no lo sabría asegurar. No entiendo. O sea, es como un casi aprobado porque la pareja y tal es mona. Sí, pero al final para ser un... Pero yo no le puedo a... dar cuatro estrellas a un libro solo porque tiene personajes LGTB y tienen una relación que es bonita. Lo siento mucho, pero yo necesito más. Necesito una trama, necesito una emoción, necesito un sentimiento. No fue suficiente. Creo que el libro tiene un inicio increíble, toda la parte en la que he hablado antes del conflicto es en la boda y tal, yo estaba en plan Dios, estas dos personas se odian y yo sé porque la sinopsis es esa que se van a gustar, entonces ¿cómo, cómo se construye esto? No
1: es un buen Enemies to Lovers
0: No, porque realmente son Enemies cuatro capítulos
1: Pues si tú me vendes un Enemies, tienen que ser Enemies Claro,
0: son Enemies to Friends to Lovers ¿sabes? Entonces, nada eso, rojo, blanco, sangre, azul no. no lo recomiendo tampoco
1: mi siguiente libro es A Través de mi Ventana. Y no me estáis viendo, pero es que me tendríais que ver mi cara, porque es que no puedo con este libro. No me gusta nada este libro, Diego, lo siento un montón.
0: ¿Pero por qué lo sientes?
1: Porque me sabe muy mal, porque considero que no hay que odiar, como con el sentimiento de odiar, ¿sabes? Pues es que lo odio.
0: Lo detestas. ¿sí?
1: Lo detesto, no me gustó nada. Creo que hay escenas horribles, y lo peor es, de nuevo, lo mismo que con Boom 57, que esto se lo leen niñas muy pequeñas que si creen que esto es así que el amor es así
0: y no es así no es así chica <risa> es que si
1: es así huida se hizo muy famoso porque también es de Wattpad o sea ya lo petó en Wattpad sí no lo petó en Wattpad y por eso lo a través lo
0: petó en TikTok
1: uh -huh.
0: Y luego ya creo que el libro tuvo un boom. De hecho, yo no lo conocía hasta que no anunciaron lo de la peli de Netflix. ¿La peli de Netflix tú la has no visto? No voy a hablar
1: de la peli de Netflix porque no me gustó ah, tam nada. También la o has sea... visto.
0: Bueno, entonces es una buena adaptación.
1: Sí, tan buena es tan buena que es que es igual de odiosa. Y me da pena porque los pobres actores... ¿Te gustan? Me... No, no, es que no lo hicieron mal. Pero ¿cómo iban a hacer bien algo así?
0: A ver, ya, cuando te dan un guión complicado, trabajar es difícil.
1: Va, de una muchacha que se llama Raquel, no te la explican muy bien. Yo no te, no te sabría decir cuál es la personalidad de ella más que patética. De
0: esto creo que hablamos ya alguna vez. Las protagonistas de los libros de romance, creo que las autoras las hacen... Muy básicas. Como muy básicas, como con poca personalidad, pocos gustos, para que cualquiera de las lectoras de esos libros se pueda sentir identificada. En plan, no le gustan demasiadas cosas para que, para que tú eh, no sientas que no conectas con ella. Te las hacen como muy básicas para que cualquier persona...
1: Se pueda sentir, se pueda sentir
0: identificada. Y es como... Creo que también es un poco como... La moda Wattpad, de es que, porque yo sé que en Wattpad hay, había como relatos de, de la sin rayita. nombre para sí, que para tú que pusieras, tu pusieras tu nombre. pues Yo he es, leído esas cosas. Es un poco eso, ¿no? Para que tú en tu mente pongas tu nombre. O sea, tú no eres Raquel. No. Pero puedes ser Raquel. Puedes ser la prota de esta historia.
1: Pero ¿quién quiere ser la prota de esta historia? <ríe> Hombre,
0: a ver si el chico te trata bien y es No, guapete. es que ahí está
1: el problema. Ya. Que el chico es un imbécil, Uf, de verdad. Es que me caliento yo con este libro. <ríe> ¿Cómo te puedes hacer sentir tan mal por un pavo...? 15, 16 años, ¿sabes? Habrá más pavos. ¡Obviamente! Luego me describen tantísimas veces, tantísimas veces, lo guapo, lo bello, lo increíble, lo atlético que es Ares, que es el protagonista, que yo, de el verdad... protagonista masculino. No puede... ¿Es necesario? Ya sé que es guapo. No hace falta que me lo repitas 80
0: veces. Eh, posiblemente mmm, futuros podcasts... Hablando de los ojos de Will Heron. Uy, del, sí, sí, de eso hablaremos en otro momento. Cazadores podcast. de sombras los orígenes. ¿Cuántas veces describen los ojos de Will en Heron? En todas Day? las páginas. ¿Qué color Más de una son? vez. Azules.
1: Azul, azul. azul no sé cielo. muy bien de qué azul, porque me lo describe de tantas porque formas. Porque a veces es
0: el azul profundo y oscuro del mar, otras veces es... El azul del cielo. El azul del cielo.
1: No sé, ya. de verdad. No es necesario que describan el físico tantísimas veces. Es que sé tan, sé tan bien cómo es Ares que no sabría decirte cómo es ella. De nuevo lo mismo. Lo que me enfada Claro, a mí... porque
0: ella será el, el típico perfil de chica del libro que...
1: Bajita, muy mona, con el pelo cortito... Pero es la
0: típica chica que se describe... Es el libro está narrado desde primera persona. En plan, se describe a ella misma... En plan, el típico rollo de Bella Swan de no soy guapa, tal, no sé qué, y luego eh, realmente es guapísima.
1: Eh, sí, prácticamente como todos los libros. Vale. Ella creo que no se llega a describir en ningún momento como tal, pero a los ojos de él ella es increíble. Pues un poco ya. lo
0: mismo que hemos ¿Sabes? hablado, porque si te dicen que es rubia y tú no eres rubia... Un problema. Un problema, ya.
1: Este libro, aparte de muy cringe... Uh -huh. Es algo que la película muestra perfectamente o sea, Todos
0: los libros de los que estás hablando son críos
1: Sí, me da mucha pena, eh Todos los cogí con ganas, pero bueno De nuevo, hay escenas de sexo que no se entiende nada Y es que me están intentando decir que Ares es un maestro del sexo Tiene 16 años
0: Vete a hacer la cama, Ares Vete a hacer la cama,
1: Ares, por favor Tiene una sirvienta qué
0: tienes a tu madre hasta el... No,
1: no, a la sirvienta la tienes al coño ¿A ti no tiene, tiene La brota ah. del 2, ese me gustó más Ah, entonces también te lo leíste. Sí, porque... Eh, no sé por qué. Voy a entrar en un tema peliagudo y voy a hablar de la primera vez de esta chica. No sé si es spoiler. Es spoiler. Chicos, es spoiler, pero es que tengo que hablar de ello porque creo que es necesario. La cuestión... Bueno, espera,
0: Elizabeth. ¿El libro de qué va?
1: De una chica que acosa constantemente a Ares. Lo sigue a los partidos de fútbol, lo sigue a todas partes. Y uh -huh. lo ve por la ventana. Por eso se llama a través de mi venta. Porque eso vecinos. Sí, la cuestión es que por alguna razón que no me acuerdo, él le roba el wifi a ella porque es, es rico pero no puede tener wifi propio. Súper <risa> lógico. Creo que vi
0: un video análisis de la película en el que decían, decían que era muy absurdo porque como que a Ares supuestamente se le estropeaba el wifi. Sí. Y entonces hacía como una movida para tener el wifi de ella. Sí, se metía en su casa. Vale. Como la la película está ambientada en España. Eso hmm. es como súper estúpido porque tú llamas a tu compañía y te lo vienen a arreglar. Obviamente. Pero creo que la autora es de Latinoamérica.
1: Igual allí no es, algo... no es así.
0: Creo que recordar que en el video análisis, porque la chica, bueno, eh, Dana, Dana Qualti creo que se llama la chica no sé cómo de... ¿Cómo se llama? No, la, es, no es la autora, es la chica ah, del video de YouTube que te estoy diciendo. Okay. Es latinoamericana y ahora mmm, vive por Europa, o sea, se mudó, o sea que ella sabrá del tema. El caso es que creo que ella en su video dice que como que en Latinoamérica es muy difícil que la compañía de internet venga a tu casa a arreglarte el wifi cuando va mal entonces claro mm. como la autora original del libro es de allí es de Latinoamérica creo que a lo mejor
1: igual para ella era una buena premisa
0: claro en, 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 en su situación sí que es una buena idea pero cuando hicieron la peli ambientada en España
1: y lo lees desde un punto, y de, lo vista, lees desde un
0: punto de vista me parece español que a mí si sí se me estropea el wifi Yo pues llamo ya a la mierda viene el señor me lo arregla o directamente desde la propia
1: sí desde allí te lo arreglan, desde allí
0: te lo arreglan pues es un poco raro es un poco raro sí
1: bueno, la cuestión es que se enamora locamente porque le roba el wifi. Ella está constantemente repitiendo mentalmente: es mi crush, es mi crush, me está queriendo, Pone me está haciendo caso. En el libro. Eh, creo que sí. ¿Qué? Es que cringe. <risa> es que es cringe, es que no hay, no hay nada más. Pero la cuestión y de lo que quería hablar era de la primera vez de esta chica. Sucede en una escena No tendría que haber sucedido ahí Ojo, yo no soy de las que piense que la primera vez tiene que ser Preciosa Pasa
0: lo mismo que en la peli Porque en la peli, yo es que eh, al ver la reseña de Sí, Dana, pasa lo mismo que en la peli Vale, no lo voy a decir Pero está feo No, es que en la, en la peli creo que lo pintan en plan bonito
1: Pues no es nada bonito y no es que no sea nada bonito, sino que creo que él se aprovecha muchísimo de que ella no sabe lo que está haciendo y solo está pensando, Ares me está besando, Ares me está besando, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. No está pensando, voy a hacer esto por primera vez con un tío con el que he hablado dos frases, literalmente, que encima me roba el wifi y que encima me habla fatal. Es que está tan metida en, es mi crush, soy yo, que quién soy yo, no soy nadie para que me haga esto, ¿sabes?
0: Como que psicológicamente es un libro como perturbador. Sí. Es un poco perturbador, porque por lo que me estás contando es un poco perturbador. Sí, la
1: cuestión es que él obviamente se aprovecha de la situación, él sabe que ella está loquita por él, porque hmm. él también la acosa. O es sea, que es acoso mutuo. Es
0: un libro de acoso mutuo.
1: Y la cuestión es que básicamente lo hacen y no es que lo hagan, es que por alguna razón el muchacho se tiene que ir al hospital o algo así hmm. y básicamente le dice vístete y pirate no te quiero volver a ver o algo así. O sea, no es que te la hayas follado prácticamente sin saber ella lo que estaba pasando. Es que encima la tratas fatal, le tiras la ropa encima en plan de pírate a tu o sea, puta casa. de los
0: tres libros que has hablado hoy creo que es el peor, ¿no?
1: Sí, es el peor. Sí, porque en Pun 57 al menos saben lo que están haciendo. En a este eh, yo creo ya. que ella no como es Como que en este,
0: en este libro no hay como suficiente consentimiento. Y si ser. es
1: consciente ella, a mí la autora no me lo deja reflejado. Yo siento de verdad que ella no sabe lo que está haciendo. Y me da mucha pena. Básicamente es, las escenas de sexo son prácticamente todas... Así de mal hechas, se le da muy poca importancia a lo mal que trata Ares a la pobre muchacha. Lo justifican con: ay, qué mal lo está pasando, que a su abuelo le pasa pipipi, que su madre es una pipipi. Lo siento mucho, deja tus traumas y a mí trátame bien, que no me merezco tus, yeah. tu mierda.
0: Eh, típico tópico de tuvo problemas en la infancia, ya. Yeah.
1: Y sobre todo no lo recomiendo si vas a idealizar así el amor. Porque te lo puedes leer para echarte unos jajas. Yo me he hecho unos ver, jajas. A ver, ya,
0: yo creo que por ejemplo. Aquí cada uno, obviamente, que lea lo que quiera, pero Hombre, claro. sí que es cierto que yo al menos considero que en, en edades en las que...
1: No sabes aún lo que es. Claro, no amor. has tenido
0: nunca una relación o, o, o no sabes exactamente cómo va el tema del sexo, cómo, cómo te tienen que tratar y cómo tienes tú que tratar a los demás. Esto leer leer no libros ayudan. en los que te dan un ejemplo Tal horrible claro. no es a lo mejor lo mejor
1: y repito Entonces, no tiene a lo mejor que estar... si eso se lo era
0: una persona adulta
1: claro obviamente mm. yo sé lo que yo sé que eso no está bien pero si se lo, oyera a mí, si se lo leyera a mí yo de 13 años
0: ya querrías un en tu vida cre...
1: yo creería que eso es lo que tiene que pasar y repito no quiero idealizar las primeras veces porque al final es una experiencia y ya está pero una cosa es ser consciente de lo que está pasando y lo que vas a hacer y otra cosa es dejarte llevar que es que eso también lo usan se dejó llevar por es que es esta persona tan increíble tan guapa tan tal claro, conmigo que que soy una puta mierda, eh, ya, ¿sabes? Como que en el como... libro
0: lo hace un poco es por el rollo de no voy a tener otra oportunidad igual.
1: Eso es, es que así te lo justifican. Ya. No va
0: a volver a pasar. Entonces, aunque yo no quiera.
1: Lo voy a dejar suceder.
0: Voy a dejar que ocurra ya. Es un poco. Esto pasa
1: todo el libro. Es... Porque literalmente discuten, follan, discuten, follan. Y es total. Ni siquiera sabría decirte si acaba bien en el libro. Cringe. <risa> es que, es que es, esa palabra está aquí porque esos tres libros solo los puedo definir así.
0: Si este podcast lo escucha alguien probablemente se haya leído el libro del que vamos a hablar ahora porque es
1: muy famoso. Muy famoso.
0: Nosotros lo hemos bautizado
1: Efectivamente.
0: a nuestra propia manera. Uh -huh. Le hemos dado un título que creemos que es más apropiado. apropiado para lo que nos pareció. Y bueno, vamos a hablar de una, una corte de... de mierda y decepción.
1: O, como lo conocéis, una corte de rosas y espinas.
0: Obviamente, todo el mundo conoce este libro porque es increíblemente popular, la autora es increíblemente popular, top ventas, todo lo que saca, lo venta. Sí. Yo ¿Tú? quiero
1: aclarar porque yo me he leído Trono de Cristal ¿El primero? El primero Aún no me he acabado el segundo pero me lo estoy leyendo Hace, desde, mucho, que, hace desde, mucho que me lo estoy leyendo Desde abril. No, lo, retoma, lo tengo que retomar porque me estaba gustando y yo a Trono de Cristal creo que le di tres estrellas que para mí eso es como un seis. Bien. Pero a mí me gustó me refiero no lo odié. Hmm. Y luego, Casa de Tierra y Sangre. Leí cinco estrellas, me encantó. Bryce y Hunt, Forever and Ever. Y yo los amo. Leí. ¿Cuántas
0: páginas tiene Casa de Tierra y
1: Sangre? Muchas, 800 y algo. Vale. La cuestión es que yo me leí justo este después de leerme Casa de Tierra y Sangre.
0: Yo me había leído una corte de rosas y espinas.
1: Como el año pasado, ¿no?
0: Me lo leí el año pasado sobre agosto, porque me lo leí con una amiga en lectura conjunta.
1: Es verdad. Y sí.
0: tú te lo leíste este año. Este año. Por Para abril. Aún.
1: Sí, hmm. para el reto anual, para nuestro reto anual. Bueno,
0: eso, nosotros tenemos un reto anual que igual en algún momento hablamos claro. de él en el podcast, pero, pero ahora como no igual. viene al caso...
1: La cuestión es que yo lo cogí con muchas... Con... A ver, Hombre,
0: después de un libro de cinco estrellas... Con
1: mucha fuerza, aunque ya lo había intentado... O sea, yo este libro vengo intentando leérmelo igual ocho veces. Y no me, no me enganchaba, no me enganchaba, no me enganchaba, y dije, mira la mierda. Este me ha gustado, tiene... El principio de Casa de tierra y Sangre es lentísimo. Hmm. Entonces dije... Le doy una oportunidad que igual me pasa lo mismo.
0: Mi problema con una corte... <risa> Iba a leerlo en el guión que tenemos y lo tenemos escrito como una corte de mierda y de decepción. Pero
1: es que así lo llamamos.
0: Bueno, no, nosotros lo llamamos así, ¿vale? No os ofendáis. Que nadie se ofende, que se jajas. Ofende. Mi experiencia con una corte de rosas y espinas es que no lo odié. De hecho, no re... creo que le puse dos estrellas y media. O sea, no es un libro,
1: no es un libro que malo. odiase,
0: pero creo que tenía muchísimo potencial... Hay partes del libro que me encantan, pero tiene unas cositas que es como que no. no. Para empezar, bueno, ¿de qué va una corte de rosas y espinas? Para lo que no una lo Una corte leído? de
1: mierda y decepción va de nuestra protagonista, Feire.
0: O Feira, o, o como se llame. Si no tenemos claro cómo se pronuncia.
1: Que vive en una casita de hecha pues muy mal. ¿no? Son muy pobres y su familia está mal. Ah, bueno,
0: eh, puntualizar que es, eh, supuestamente es un retelling de... De la Bella y la Bestia. Ah, oh, ni me
1: acordaba. Sí, mm. es un retelling de la Bella y la Bestia. No entiendo muy bien por qué es un retelling de la Bella y la Bestia, en realidad.
0: Bueno, pues ahora lo, lo explicamos. Eh, básicamente, Feire es una... Muchacha humana muy pobre. Uh -huh. Que vive con su padre y sus dos hermanas en una cabaña cerca sí. del bosque. Y básicamente... Es un poco... al principio me recuerda... O sea, por eso me gustó mucho a mí. De lo que más me gustó fue el principio porque me recordó un poco a los Juegos del Hambre. Toda la parte de... Katniss caza y tal. Feire se mete en el bosque a cazar para alimentar a su familia. Porque es su padre, creo recordar, que estaba enfermo Tenía o cojo, la pierna
1: eh, mal. Sí.
0: Y, y las hermanas... Y las hermanas son más vanas
1: sí, se negaban Entonces,
0: a lo que yo no entiendo tampoco es por qué Feire, siendo la hermana pequeña, es la que se tiene que dedicar a cuidar de toda su familia. Pero bueno. Obviamente es un libro de fantasía. Uh -huh. Es un mundo en el cual... Eh, Está dividido entre faes, que son uh -huh. como una especie de hadas, básicamente, sí, y muy guapas, muy guapas. Hombre. Son como elfos, básicamente. Vale. El caso: el mundo está dividido eh, entre la zona donde habitan los humanos y el reino de los faes. Por un tratado antiguo, los humanos no pueden pasar al mundo de los FAE y viceversa. Entonces, la trama empieza una tarde en la que Feire está cazando. Creo recordar uh -huh. que en su casa les queda poca comida y que viene el invierno y... Como y necesita que está...
1: comida, Exactamente.
0: Está como agobiada porque no ha cazado en las últimas semanas mucho y necesita comida. Eh, Feyre encuentra, creo, que un ciervo, pero viene un lobo del tamaño muy grande y como que el lobo ese se va a llevar al ciervo entonces ella como que decide cargarse al lobo. ¿Qué pasa? Que ese lobo obviamente es sobrenatural porque no tiene el tamaño de un lobo normal. Uh -huh. Entonces Feire asume que es un fae transformado en lobo y lo caza. Matar a un fae es incumplir el tratado ese antiguo y entonces por la noche otro ser como una especie de bestia, que aquí es donde entra
1: milla, la, bella, eh.
0: sí, la bella y la bestia, viene a su casa a reclamar su vida por haber asesinado mm. a su amigo o creo que eran amigos su criado o algo sí, así. Sí, bueno, luego su ya... Le da como dos opciones, creo recordar. O la muerte o, o que, que se vaya, se vaya con ella a la tierra de los FAE y viva ahí como su esclava o como su prisionera o algo así.
1: Me están viniendo flashbacks. Y eso es lo que
0: se parece a La Bella y la Bestia. Me
1: están viniendo flashbacks del libro, Diego, y es que... Qué mal traído.
0: ¿Por qué a mí personalmente el libro no me gustó? Creo que Sarah J. Maas en este libro usa demasiado que los personajes estén hablando de algo que feire. No tiene
1: o sea, que escuchar. Hay
0: varios, hay varios misterios a lo largo del libro, varios giros, varios plots. Se podrían haber resuelto si los personajes hablaran entre ellos. Sí. Y, y es como convenientemente a Feire no se lo quieren contar, entonces como que te llega la información a trozos, todo el tiempo, cuando podían haberlo hablado desde un principio, no sé, como que el libro se alarga y constantemente es Feire escuchando una conversación que no tiene que escuchar. Y Feire haciendo algo para cagarla. Poniéndose en peligro, siendo salvada por un hombre de pelo en el pecho. <risa> a mí lo que no me gustó del libro es eso, que considero que el mundo que creas ahora y más es interesante todas las criaturas mitológicas que salen los monstruos y tal están guays pero, pero la trama la trama en sí está muy enredada a Feire le dan la información justa para que el lector
1: esté enganchado esté
0: enganchado pero no tiene sentido que le den como la información hasta ahí por ejemplo hay una escena en la que Tamlin le dice que no puede salir de su cuarto porque hay una especie de celebración y ella, Uf, y
1: ella no puede asistir esa celebración es
0: bueno, bueno da igual <risa> sí, no queremos a hacer spoilers. Pero bueno, básicamente le dice que a esa celebración ella no puede asistir pero no le dice el motivo por el cual no puede asistir. ¿Y
1: qué hace? Si, claro
0: eh, Si tú a Feire le dices, Feire, no puedes asistir porque en esa celebración pues yo qué sé, va, Pasan a haber, cosas. va a haber un montón de faes peligrosos uh -huh. eh, que te pueden hacer daño, que igual te matan y yo no te puedo proteger pues a lo mejor Feire dice, vale, pues ok, no voy. Pero si tú le dices no puedes ir y no te puedo explicar por qué no puedes ir, pues la Feire va a tener, pues
1: su neurona, su única su, neurona, su, y va a decir su, su
0: neurona va a decir, uy, qué curioso porque no puedo ir, y va a escaparse del palacio, es que... y va a ir entonces como que todo el libro es un eh, Feire, no puede hacer esto, Feire dice, eh, por mi coño que sí que puedo y la lo hace, la caga, la tienen que salvar así hasta que llega más o menos la mitad del libro, te hacen el giro final y Vamos ahí a hablar yo... del acertijo. Bueno, es que te hace un giro final que a mí ya me perdieron, pero no vamos a profundizar en por qué no, hay un porque acertijo no hacer porque spoiler. no queremos dar spoiler, pero básicamente hay una parte del libro en la cual
1: Feir está en peligro.
0: La resolución de un acertijo es importante
1: para que nadie muera.
0: Para que nadie muera. El acertijo es increíblemente obvio. Es o que sea,
1: cuando yo le leí dije, es esto. Y pensé, no, no puede ser eso porque es muy fácil. Claro,
0: cuando yo lo leí pensé exactamente lo mismo. Es absurdamente obvio que la respuesta al acertijo es esta, entonces no será esta porque si no... Que tonta nulas, eres, me estupidez de acertijo.
1: <risa> es que qué plot twist tan mal traído. Sí, no sé, eh, Para luego, eh, encima... Que no hiciera lo que tenía... que o sea... No spoilers. No spoilers. Cortamos pero es que aquí. Si os lo habéis leído, sabéis de lo que estoy hablando. Sí, bueno, yo supongo que la mayoría de
0: gente se lo ha leído y si no te lo has leído aún es que no te interesa.
1: Toda esa trama es una pérdida de tiempo para mí.
0: El resto de libros los pintan mejor, que todo el mundo se queja que el primer libro de la saga es el peor.
1: Yo me voy a leer el segundo, ¿eh? Yo
0: tenía intenciones, pero una booktuber me spoiló en su reseña del primero, el final... El final de todos los finales. El final de todos los finales. Vaya. Entonces sí que me mató un poco el, el hype. Yo, Yo no dije: hecho igual en algún momento se me olvida, pero no se me, ha, no, no. no se me ha olvidado. Entonces no sé si en algún momento leeré los otros. A lo mejor nos metemos una lectura conjunta del segundo. Puede ser. Y la comentamos aquí en el podcast. No lo descartamos.
1: No lo descartamos. Porque no,
0: no es un libro horrible. No, no, no. Pero sí que es verdad que para ser una autora tan conocida y una saga tan popular.
1: No, le creem no creemos que tenga tanta...
0: A nosotros no nos gustó No, nada. Y sobre todo a ti, que te has leído otros. Se me otros... hizo
1: buenísima. Me he leído otros de ella y creo que este es el peor, sin ningún tipo de duda. Y respeto que haya gente que le parezca que no tengo razón. Pero, mira, Trono de Cristal creo que fue su primera obra de ella como autora, su uh -huh. primer libro. Creo que lo escribió cuando era adolescente. Y creo que no me estoy equivocando porque vi una entrevista hace poco de ella en la que lo decía. Está muchísimo mejor escrito que este, que este libro. Mejor planteado. Me llevo un chasco. Y creo que por el chasco le puse tan... O sea, creo que le puse un 1.
0: Ya, porque... Soy tú... la reina de la una sí, estrella. Sí, eres la reina de la luna estrella. No cuando, te, cuando te estropean un libro que te hace ilusión, sí. le calcas un uno y fuera.
1: Y también voy a decir, a, a yo, favor Yo, de yo la te había saga, avisado
0: que no... Que no que, me iba a gustar. Que no te va a gustar.
1: Pero a favor de la saga voy a decir que me lo leí en una época en la que estaba bastante chof ¿no? Tenías
0: un bajo en lector. Sí,
1: es que esto, me, tú lo puedes decir, me pasa mucho. Si no estoy en el mood, no me va a gustar.
0: Si a Eli le das un libro <ríe> y está en el mood odio, da igual que sea el mejor libro del mundo que lo va a odiar. Sí,
1: pero... Voy a leerme el segundo y voy a intentar darle otra oportunidad.
0: Cuando se lea el segundo, habrá reseña en el podcast.
1: Y en Instagram. <risa>
0: Para cerrar el programa de esta semana, os traemos una recomendación. Así que dejad de leer la mierda que os estáis leyendo y escuchad la recomendación de Eli.
1: Esta semana os traigo a la casa de Jack el Destripador. ¿De, ¿De quién era? Kerry Malankoski. ¿Qué rima en calco? Sí, de esa. Es que tiene un nombre muy raro. Le di cuatro estrellas. Me gusta mucho. Es el primer libro que me dio la autora y me voy a leer... El libro de Saga. Sí, sí. Ah, vale. Me voy a leer los siguientes porque me ha encantado. ¿Qué son tres? Creo que son cuatro.
0: Si queréis saber más de la opinión de él y una reseña uh -huh. completa, la tenéis publicada ahora mismo en nuestro perfil de Instagram, ¿vale? Sí. Que
1: es... Hablando. Podcast. Hablando mal. Efectivamente. Vale. No sabemos el nombre de nuestro Instagram. No pasa nada. <risa> somos nuevos.
0: Vale, pues... Eh, veis ahí la reseña de Eli de paso nos seguís para estar atentos de cuando publicamos podcast nuevo y tal y además queremos que decís en comentarios porque os vamos a dar una pistita del programa de la semana que viene ¿vale?
1: sí porque si no nos han matado hoy
0: nos matarán la semana que viene sí la semana que viene uh -huh. vamos a hablar de quién de una autora muy famosa de una autora misteriosa con una
1: saga muy famosa
0: le das la pista dale de la punto. pista de punto de punto C punto, C punto.
1: C punto, de
0: punto. C punto, c punto. Vale.
1: Así que quedamos la semana que viene, el viernes a las 6, para seguir hablando, hablando
0: mal.